0: hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Eves Universe, dein Podcast übers Leben. Ich freue mich mega, dass ihr erneut wieder eingeschaltet habt und euch heute die fünfte Ladung bereits Yvonne gönnen wollt und euch heute mal wieder meine Meinung zu einem gewissen Thema anhören wollt. Freut mich super, super, super. Es wäre auch schön, oder wenn ihr Lust habt, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischauen würdet, auf eapsuniverse.podcast, da findet ihr mich. Und da könnt ihr euch mal ja, einfach schlau machen, ähm, welche Folgen in der letzten Zeit gemacht wurden, vielleicht auch Kommentare hinterlassen oder auch mir Nachrichten schreiben, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für zukünftige Folgen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da Feedback gebt oder vielleicht auch zu der heutigen Folge euer Feedback abgebt. Mir vielleicht sogar eure Erfahrungen zu dem Thema schreibt, was gerade eben aktuell ist, ob nun das heutige Thema oder das Thema, die Themen der letzten Folgen, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch da meldet und mir mal wissen lassen würdet, wie das in eurem Leben so aussieht oder was ihr so für Meinungen habt. Aber was ist das heutige Thema? Hm. Wie ihr wisst, habe ich da ja immer, lasse ich mich da ja immer von der Woche so ein bisschen inspirieren. Was war in meiner Woche? Ja, was stand da an? Was ähm, hat mich beschäftigt? Womit habe ich mich auseinandergesetzt? Und da bin ich mit dem Thema Verletzlichkeit in Verbindung getreten sozusagen. Und ich finde, das ist ein Thema, das, äh, ja, das ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Das ist etwas, damit haben wir alle irgendwie zu tun. Niemand von uns zeigt sich gerne verletzlich, weil auch viele von uns das auf irgendeine Art und Weise mit Schwäche assoziieren, was natürlich totaler Quatsch ist. Und eigentlich schade ist, dass die Verletzlichkeit in so eine Ecke gerückt wird, weil eigentlich, finde ich, wenn man sich verletzlich zeigt, ist es doch eher eine Stärke, sich verletzlich zeigen zu können. Eben weil es viele nicht können, weil sie sich nicht trauen, weil sie es als Schwäche empfinden. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge euch eigentlich eher vom Gegenteil überzeugen oder was heißt überzeugen? Ich möchte euch einfach ein paar Impulse liefern, ein paar Anstöße liefern, warum ich der Meinung bin, dass Verletzlichkeit zeigen oder Verletzlichkeit an sich quasi sich selber zu offenbaren in der Hinsicht, dass es eigentlich eher ein Zeichen von Stärke ist. Jetzt ist natürlich aber eher die Frage, wie komme ich überhaupt auf so ein Thema, was in meinem Leben in der letzten Woche hat mich sozusagen inspiriert dazu, dass ich darüber sprechen möchte mit euch. Und tja, da kann ich ganz simpel sagen, es ist so ein bisschen meine Familie. Und zwar ist es so, die Frauenlinie bei uns, das fällt mir immer wieder auf, dass wir ich bin sozusagen aufgewachsen in einer starke Frauenlinie sozusagen. Da ging es immer irgendwie darum, dass wir von uns selber ziemlich viel abverlangt haben, würde ich sagen. Ob das nun meine Oma betrifft, meine Mutter oder auch mich eben, auch meine Schwester, meine Tante. Also wir alle in, dieser, in, in unserer Familie, die Frauen in unserer Familie, waren immer sehr oder sind immer sehr in diese Richtung gegangen, wir können das alleine, wir können das, wir sind tough, wir sind hart, wir brauchen niemanden, ähm, wir brauchen auch keinen Mann, in Anführungsstrichen, natürlich haben wir unsere Männer, aber ähm, brauchen wir nicht, so nach dem Motto, wir können das alles alleine, wir brauchen keine Hilfe. Und das ist... Irgendwie sowas, was ziemlich verankertbar ist bei uns in der Familie. Ich glaube, das ist auch in vielen, also in, in vielen Frauenlinien verankert. Viele Frauen von euch, die ihr mir jetzt vielleicht hier zuhört, fühlen sich vielleicht da sogar angesprochen und denken sich, ja, das Gefühl habe ich auch. Ich habe auch oft das Gefühl, dass ich das alleine kann und ich brauche keine Hilfe. Da macht man es den Männern vielleicht dann auch in der Hinsicht manchmal ein bisschen schwer. Aber das ist natürlich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen in der Geschichte der Frau verankert weil wir ja schon seit vielen Jahrhunderten, seit vielen Jahrtausenden als das schwache Geschlecht gesehen wurden, dass man dann das in der heutigen Zeit, ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch für euch spreche, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir als Frauen das vielleicht in der heutigen Zeit so ein bisschen versuchen zu kompensieren. Nein, das können wir auch alleine. Wir sind genauso tough, wir können das alleine. Wir sind, wir sind genauso stark wie die Männer oder wie auch immer. Und dahingehend dann auch so ein bisschen einfach uns ungern verletzlich zeigen und auch so in dieses Harte eintauchen. Da spreche ich natürlich jetzt sehr aus der Perspektive einer Frau. Ich meine, ich bin eine Frau, dementsprechend kann ich nur aus dieser Perspektive sprechen. Ich möchte aber trotzdem auch den Männern hier gerne ans Herz legen. Diese Folge soll auch für die Männer sein, weil es ist natürlich, wissen wir alle, auch für die Männer Teilweise schwierig, weil die natürlich in dieses Rollenbild hineingeschoben werden, sie dürfen keine Schwäche zeigen, sie dürfen nicht weinen, sie dürfen sich nicht verletzlich zeigen und in, um Verletzlichkeit geht es ja hier in der heutigen Folge und eben weil Verletzlichkeit oft als Schwäche angesehen wird oder Schwäche damit assoziiert wird, genau, ihr wisst, was ich sagen will, <lacht> Diese Folge ist sowohl für Männer als auch Frauen, aber aus meiner Sicht der Dinge oder aus dem heraus, dass es mich eben selber sehr arg betrifft oder dass ich mich selber damit sehr identifizieren kann, dass ich natürlich auch nicht so gerne mich schwach fühle oder mich gerne verletzlich zeige, habe ich es als sehr, sehr wichtig empfunden, mir darüber mal Gedanken zu machen und darüber auch einfach mal zu reden, auch mit euch zu reden weil ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen kann, dass das ein Thema ist, was bei vielen ja, zum Tragen kommt. Mir fiel auf jeden Fall auf, dass es in meiner Familie sehr tief verankert ist, dieses, dass man nach außen sich lieber stark zeigt, was natürlich dann manchmal auch ein bisschen hart rüberkommen kann. Und das berührte mich eigentlich sehr, weil was steht denn dahinter, wenn man sich hart oder stark also stark im Sinne von hart zeigt. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass man, ja, dass man dieses Weiche, was ja jeder von uns irgendwo dann doch in sich drinnen hat, dass man, dass man Angst davor hat, dieses Weiche zu offenbaren. Und das, das wäre eigentlich so wichtig, weil das irgendwie einen auch nahbar macht und den Leuten um einen herum die Möglichkeit gibt, auf jemanden zuzugehen. Je härter man ist, desto weniger hat man natürlich das Bedürfnis, als Außenstehender auf dich oder mich zuzugehen, wenn ich mich hart gebe. Ja, und das ist einfach ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen. Josef Beuys, das ist ein Künstler, vielleicht sagt euch das was, der hat mal ein, einen Spruch losgelassen und zwar sagte er, zeige deine Wunde. Das ist ein Zitat aus der Kunst und in der Kunst, ob es nun Tanz Gesang oder Malerei betrifft, das ist ganz egal, was man macht. Selbst beim Illustrieren im Design, auch wenn Design auf keinen Fall Kunst ist, das kann man nicht vergleichen, weil da unterscheidet man so ein bisschen. Ein Design ist immer irgendwie zweckgebunden und es muss Kunst nicht zwangsläufig sein. Aber es geht letztendlich immer ums Gefühl und es geht darum, sich den Schmerz zum Beispiel von der Seele zu singen, wenn man gerade <lacht> von dem Verlust seiner großen Liebe singt, zum Beispiel. Beim Schauspielern geht es zum Beispiel da auch darum, dass du deine Rolle bist, indem du sie fühlst. Als Zuschauer merkst du nämlich sofort, wenn der Schauspieler es eben nicht schafft, sich mit seiner Rolle zu identifizieren. Es bringt nichts, glücklich zu spielen, wenn du es nicht wirklich bist. Und zu dem Zeitpunkt, in dem der Schauspieler spielt, muss er eben das, was er darstellt, auch irgendwie sein, weil sonst verliert er an Authentizität. Und das ist ja gerade so wichtig, wenn man etwas darstellen möchte, dass irgendwie diese Authentizität mitschwingt. Das ist das, was uns als Publikum erreicht, wo wir uns dann denken, boah, das hat mich tief ins Herz getroffen, weil es mich so berührt hat, weil das hat mich einfach abgeholt, das hat mich mitgenommen. Und auch ein Bild wird eben nur halb so viel Wirkung auf sein Publikum haben, wenn eben die Intention zum Beispiel nur ist, in Anführungsstrichen Fettkohle zu machen, anstatt eben wirklich ein Gefühl zu transportieren. Also es ist wichtig, dass etwas Tiefes, etwas, das aus dem Inneren kommt, dass das transportiert wird. Das Echte, das Wahre, ja, eben weil wir von Verletzlichkeit sprechen, das Verletzte. Also die Wunde, wie Beuys im Endeffekt sagt in seinem Zitat. Du kannst dich eben nur zeigen, indem du etwas von dir gibst. Und ich denke auch, wenn ich jetzt diesen Podcast zum Beispiel mache und meiner Meinung nach kann auch dieser Podcast nur wunderbar werden, in Anführungsstrichen, wenn ich eben auch etwas von mir gebe, wenn ich mich dir zeige, du die du mir oder der du mir gerade hier zuhörst. Wenn ich etwas von mir gebe, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, dich zu berühren, etwas anzurühren in dir. Wenn ich aber etwas wiedergebe, was überhaupt gar nicht meinem Gefühl entspricht, dann wird es wahrscheinlich bei dir nicht so ankommen oder du wirst dir im Mindesten denken, hm, also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist komisch, sie erzählt zwar vielleicht gut, aber irgendwas, irgendwas ist nicht ganz richtig. Und das kommt an beim Publikum, das kommt immer an. Jetzt ist die Frage, was hat das alles mit Verletzlichkeit zu tun? Es geht schlichtweg um Gefühle. Das habe ich ja gerade schon bei dem Beispiel mit der Kunst angebracht, aber da muss es nicht zwangsläufig mit Kunst zu tun haben. Es geht generell um Gefühle, die zum Teil auch unangenehm sind, dass man sich mit denen auseinandersetzt und konfrontiert und die auch eben zeigt. Das sind meistens eben Gefühle, die man gerne für sich behält und die aber nun auch Teil von einem sind und die auch dementsprechend dann ihre Berechtigung haben und auch gehört werden sollen, weil sie einfach zu uns gehören und deswegen sollten sie auch die Möglichkeit bekommen, dass sie von uns akzeptiert werden und eben nicht verleugnet werden. Das Erste, wenn ein schlechtes Gefühl daherkommt, neigen wir alle, denke ich, schnell dazu, das irgendwie wegdrücken zu wollen und uns zu, zu denken, nee, das gefällt mir nicht, lass mich in Ruhe, damit will ich mich nicht auseinandersetzen und dann setzen wir ein Lächeln auf die Lippen, obwohl vielleicht Traurigkeit dahinter steht oder irgendetwas anderes. Und das ist eigentlich genau diese Mauer, die wir da aufbauen, die uns eben eigentlich diese Verletzlichkeit verwehrt, die uns hart werden lässt. Und das gilt es ja auch irgendwie zu vermeiden, weil wir wollen ja dieses Weiche dann doch irgendwo behalten. Also ich zumindest kann von mir sprechen, dass ich das Weiche durchaus in mir behalten möchte, weil das ja auch gerade das ist, was mich bei anderen Menschen anzieht. Ich möchte nicht hart rüberkommen. Ich möchte nicht als eiskalte Hundeschnauze rüberkommen. Ich möchte als jemand bei Leuten ankommen, wo ich das Gefühl habe, die, die, können, die können mich als nahbar erleben, die können mich als einfühlsam erleben. Und auch einfühlsam können, kann man nur sein, wenn man sich eben nicht hart macht, sondern eben auch mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt und sich da nach und nach öffnet oder es zumindest versucht. Das hat einfach was damit zu tun, dass man sich diese Gefühle und auch die Verletzlichkeit, die im Grunde ja dahinter steht, dass man sich das Ganze eingesteht. Nur dann bewegt sich eben etwas und das bewegt sich dann in einem Selbst und eben auch im Innern. Nur wenn du... Mit dir auch irgendwie einfühlsam bist, dann kannst du auch in Bezug auf andere irgendwie einfühlsam sein. Du brauchst dazu kein Schauspieler sein und auch kein Sänger. Es ist eine Akzeptanz der eigenen Gefühle und die beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Der Schauspieler oder der Sänger, der kann das einfach nur in seiner Kunst ausdrücken, aber am Ende ist es trotzdem jeder einzelne von uns, der sich mit seinen eigenen und auch negativen Gefühlen und auch Ängsten und der Verletzlichkeit, die dahinter steht, auseinandersetzen muss. Da kann man jetzt natürlich sagen, wir haben jetzt viel über Verletzlichkeit geredet oder ich habe da jetzt euch viel drüber erzählt, bis jetzt, <lacht> aber die Frage ist dann natürlich, wie definiere ich das überhaupt? Was ist es eigentlich? Was ist denn diese Verletzlichkeit? Weil man kann ja nicht sagen, Verletzlichkeit ist ein dummes Gefühl. Nee, das ist es natürlich nicht. Ich versuche mich mal in einer Definition. Ich habe da nämlich lange drüber nachgedacht, wie kann ich das am besten ausdrücken. Und ich habe mich dann auch mit meiner Mutter unterhalten und sie gefragt, wie würdest du das ausdrücken? Wie würdest du sagen, was ist Verletzlichkeit? Das ist wirklich schwierig, das mal zu definieren. Und um euch jetzt meine Definition mal aufs Silbertablett zu legen, ich würde sagen, Verletzlichkeit ist eine besondere Sensibilität oder eine besondere Sensivität gegenüber äußeren Einflüssen und Eindrücken. Das heißt, zum Beispiel in Sachen Liebe, du wartest darauf, dass der andere den ersten Schritt tut, weil du zum Beispiel Angst vor Zurückweisung hast. Da siehst du, Du hast Angst vor Zurückweisen, das ist das, der äußere Einfluss. Und dein, deine Sensibilität ist natürlich diese Angst, die du davor hast. Im Endeffekt kann man es so sagen, es ist eine Vermeidungsstrategie. Also eine Vermeidungsstrategie, die uns angeblich davor schützen soll, verletzt zu werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf das in Sachen Liebe zurückkommen, dass wir darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut, weil wir Angst vor Zurückweisung haben, diese Angst vor Zurückweisung und dieses Warten, das ist unsere Vermeidungsstrategie in dem Fall zum Beispiel. Oder auch, wenn wir nicht um Hilfe bitten, obwohl wir eigentlich Hilfe gut gebrauchen könnten. Denken wir nochmal an dieses starke Frauensyndrom vom Anfang, was ich euch gesagt habe. Da ist es ja, nein, wir brauchen keine Hilfe. Wir sind starke Frauen. Auf gar keinen Fall brauchen wir Hilfe. Manchmal wäre es ganz gut, diese Hilfe anzunehmen. Und wie wir es ja schon oft in irgendwelchen, keine Ahnung, Psychologiemagazinen oder was weiß ich gelesen haben, es ist eben keine Schwäche, sondern eher vielmehr eine Stärke, um Hilfe zu bitten. Allerdings würde es eben für manche fast etwas wie Stolzverletzung sein oder dass sie sich dann klein fühlen und sich nicht offenbaren möchten, weil sie sich eben trotzdem schwach fühlen, wenn sie um Hilfe bitten würden. Und dass sie dann nicht um Hilfe bitten, das ist auch ihre Vermeidungsstrategie davor, dass sie Angst haben, schwach dazustehen oder dass sie das Gefühl haben, ähm, sie geben sich die Blöße oder weiß der Geier was. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Fazit ist im Endeffekt, sich verletzlich zu zeigen oder verletzlich zu sein. Ja, das tut weh. Klar, für niemanden ist das angenehm, weder für mich noch höchstwahrscheinlich auch für dich, der oder die du mir gerade zuhörst, das ist für niemanden angenehm. Aber im Endeffekt geht es auch hier wieder darum, bewege ich mich nun aus der Komfortzone heraus und setze mich damit auseinander oder eben nicht. Also die Komfortzone, die kommt irgendwie in jeder meiner Folgen in letzter Zeit vor, aber es ist tatsächlich wirklich etwas, was eigentlich immer wieder was mit der Komfortzone eben zu tun hat. Tatsächlich setze ich mich damit auseinander, gehe ich über meinen bequemen Tellerrand hinaus oder lasse ich es bleiben? <lacht> Bleibe ich im gemütlichen Eingemachten drin? Ich denke, es kommt aber auch noch die Angst hinzu, dass das Gegenüber, dem man sich zum Beispiel verletzlich zeigt, das missbraucht. Und das ist, glaube ich, auch oft ein Hindernis, sich dann letztendlich verletzlich zu zeigen. Weil wir alle wollen natürlich irgendwie angenommen werden. Wenn ich sage, wir alle, ich spreche natürlich immer gerne von mir. Das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir alle angenommen werden möchten. Ich persönlich möchte gerne angenommen werden. Das heißt, ich möchte natürlich irgendwie nicht abgelehnt werden. Und habe natürlich auch Angst, dass mein Gegenüber mich ablehnt und deswegen ist es dann die Frage, soll ich mich verletzlich zeigen oder nicht. Jetzt muss ich aber an der Stelle natürlich auch dazu sagen, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich mich jemandem verletzlich zeige, der mir grundsätzlich nahe steht oder ob ich mich jemandem verletzlich zeige, wo ich mir eben nicht ganz sicher sein kann, dass der das ausnutzt. Da gilt es natürlich auch nochmal irgendwie so ein bisschen abzuwägen. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht gerade auf die Straße rausrennen und einem wildfremden Typen sagen, dass ich Angst vor Puppen habe. <lacht> das würde ich einfach nicht machen, weil am Ende würde der das dann ausnutzen. Aber zum Beispiel, wenn ich mir meinen Mann angucke, dem kann ich das sagen, der würde das nicht ausnutzen wenn ich das ernsthaft meinen würde und ernsthaft sagen würde, hey, du, ich habe Angst vor Puppen. Ähm, können wir unserer Tochter bitte keine Puppen ins Zimmer stellen, weil sonst kriege ich jedes Mal Paranoia in der Nacht, wenn ich sie wickeln gehe. <lacht> Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit versuche zu sagen. Natürlich macht man da auch nochmal einen Unterschied, wem kann ich mich selbst und meine Verletzlichkeit anvertrauen und bei wem kann ich das eben nicht. Der Witz ist, ist ja, dass wir oft mit viel schlimmeren Reaktionen von unserem Gegenüber rechnen. Und wie gesagt, bei dem Gegenüber rede ich natürlich von Leuten, die einem eher nahe stehen, wo man sich natürlich gerne offenbart, normalerweise oder zumindest eher es versuchen würde als bei anderen. Man rechnet oft mit sehr viel schlimmeren Reaktionen vom eigenen Mann oder von der Mutter oder von der Schwester, egal mit, mit wem man halt darüber redet, als uns meistens erwartet dann letztendlich. Ganz nach dem Motto, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist auch gut so. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich mir Dinge viel, viel schlimmer vorgestellt habe, als sie dann letztendlich waren. Ich habe mir ungefähr... in oftmals, wenn ich mir gedacht habe, jetzt gehe ich zu der Person hin, zu meiner Mutter, zu meinem Mann, zu wem auch immer, dass ich mir vorher gedacht habe, oh Gott, der reagiert so oder die ähm, sagt jetzt das oder die wird ganz gemein sein oder dieses und jenes. Und ich habe mir ungefähr alle Szenarien ausgedacht, die ganz, ganz schrecklich laufen könnten. Und am Schluss war es dann etwas völlig anderes und gar nicht so schlimm. Es war eigentlich nur halb so schlimm, wenn bis gar nicht so schlimm, so ungefähr. Und das ist interessant, weil wir uns eigentlich die Dinge vorher immer noch sehr viel schlimmer ausdenken, als sie letztendlich am Ende dann sind. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach authentisch zu bleiben und sich ja, einfach so zu zeigen, wie man ist, das, was man fühlt, einfach auch nach außen zu geben und nicht etwas nach außen zu geben, was eigentlich gar nicht mit dem Gefühl übereinstimmt. Ich zum Beispiel bin so eine der Personen, die... <lacht> grundsätzlich erstmal mit Wut reagiert. Das ist das Erste, was bei mir aufflammt und das erzeugt natürlich bei meinem Gegenüber erstmal Widerstand, vollkommen klar. Also, wenn jemand auf mich wütend losgehen würde, dann würde ich mir auch erstmal denken, wow, wow, was geht denn hier ab? Was ist los? Hey, ich lasse mich hier nicht blöd anmachen von der Seite. Aber wenn ich, sage ich mal, meine Wut mal übersprungen habe sozusagen und mir mal wirklich darüber im Klaren geworden bin, was steht hinter der Wut, bin ich vielleicht traurig eigentlich über eine Sache, ist es das, warum ich mich gekränkt fühle und das habe ich vorher vielleicht mit Wut übertüncht, aber diesmal möchte ich mich dieser Traurigkeit hingeben und diesmal möchte ich meine Verletzlichkeit mit meinem Gegenüber teilen, dann habe ich es eigentlich meistens so erlebt, dass mir Verständnis entgegengebracht worden ist. Oder auch einfach Mitgefühl, Verständnis und Mitgefühl. Und dass ich eigentlich, ja, kann man fast so sagen, erlöst worden bin. Ich konnte mit meinem Gegenüber über etwas reden, über was ich niemals mit ihm hätte reden können, wenn ich auf der Wutbasis dahergekommen wäre. Und das ist nämlich, glaube ich, auch manchmal so diese Inkongruenz, dieses, das eine im Innern zu haben, aber etwas völlig anderes nach außen zu bringen. Das ist, glaube ich, oft ein Problem, was irgendwie so mit diesem, mit diesem Wunsch einhergeht, sich eigentlich einfach nur so zu zeigen, wie man ist, also sich verletzlich zu zeigen. Ich bin der Meinung, wenn man mal über seinen eigenen Schatten springt, wenn man etwas mal anders macht, als man es vielleicht, sage ich mal, ja gewohnt ist oder als man es sich vielleicht selbst konditioniert hat, es also sich vielleicht auch selbst konditioniert hat, aber auch konditioniert wurde durch die Familie oder durch das, was man halt in seinem Umfeld so mit, äh, mitbekommen hat. Wenn man da über seinen eigenen Schatten springt und es einfach mal anders macht und sich nicht immer dem Gewohnten hingibt, dann wird man meistens belohnt. Und eigentlich wissen wir das. Wir wissen das, dass wir, für das belohnt werden, wenn wir die Dinge mal bewusster angehen und uns einfach mal mit, mit einer anderen Auseinandersetzung unserer Gefühle konfrontieren und nicht immer diesen gleichen Weg einschlagen, in meinem Fall immer dieses wütend sein, sondern einfach mal wachsam sein und sich zu fragen, okay, was rührt gerade diese Wut in mir an? Dass man darüber hinausgeht, dass man nicht mehr nur so in diesem Überlebenskampf mehr oder weniger drin ist, oh, ich muss mich jetzt verteidigen, sondern dass man so ein bisschen auf diese tiefere Ebene einfach kommt und sich selber nach und nach hinterfragt. Ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass wir oft gar nicht wissen, was eigentlich bei uns abgeht und wenn wir dann mal das, was wir so von uns selber gewohnt sind, so ein bisschen überspringen, dann werden wir uns auch immer klarer darüber, wie wir selber funktionieren und was für Mechanismen wir in uns drin haben wie wir, sage ich mal, automatisiert oft reagieren. Und das sind einfach dann Dinge, die decken wir so mit der Zeit nach und nach auf, durch das, dass wir aus unserer Komfortzone eben raustreten. Und dann merken wir auf einmal, ah, okay, das ist das, wie ich normalerweise funktioniere. Aber ich sage hier Stopp, weil ich eben mir die Möglichkeit geben möchte, das zu überblicken, sozusagen. Wir sehen uns mit der Angst vor der Verletzung jedes Mal aufs Neue konfrontiert. Ich glaube, es ist für uns alle wahnsinnig wichtig, dass wir uns selber auch die Möglichkeit geben, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und sich selber so zu zeigen, wie man wirklich ist, das kann auch, also das ist immer so leicht gesagt, weil das ist etwas, ja, das hört sich natürlich gut an, ich will mich so zeigen, wie ich bin, aber manchmal ist es auch ein, sehr, sehr tiefer Blick in die eigene Seele und ich glaube, dass wir schon ziemlich große Meister darin sind, es zu vermeiden, uns tief in die Seele zu blicken, weil wir Angst davor haben, etwas in uns drin zu entdecken, was ja was schmerzt, was wehtut. Ich meine, wenn man sich mit seiner eigenen Verletzlichkeit auch konfrontiert, das ist ja im Endeffekt auch eine Konfrontation damit, wie tief blicke ich in mich hinein? auch die Verletzlichkeit, die eigene Verletzlichkeit vor uns selber aufzudecken. Das ist, glaube ich, das Problem, was über allem steht und was natürlich dann auch das zur Folge hat, dass wir uns natürlich auch bei anderen Menschen, auch selbst bei den Menschen, die uns am Nächsten stehen, nicht gerne verletzlich zeigen, weil allein der eigene Blick in sich selbst hinein schon so schwierig ist. Und trotzdem finde ich, dass es sich lohnt, so sehr lohnt, da einfach dran zu bleiben. Weil im Grunde jeder von uns sich nicht verstecken will und muss. Wie anstrengend ist es denn, sich in einer Tour zu verstecken und die ganze Zeit etwas von sich fernzuhalten, etwas von sich nicht wirklich zu leben, obwohl gerade jeder von uns doch so eine einzigartige, individuelle Essenz hat, die es absolut wert ist, nach draußen zu bringen in die Welt. Ich finde, jeder von uns, hat irgendetwas in sich drin, was etwas Großes in diese Welt tragen könnte und was das Potenzial hätte, etwas Großes in diese Welt zu tragen. Aber wie könnte diese Welt jemals davon erfahren, wenn wir uns nicht selber damit auseinandersetzen, wenn wir nicht selber tief in uns graben und dieses Besondere, dieses Essentielle in uns finden, in unserer Seele, sage ich mal, es herausholen, es ausgraben, den Schatz ohne Angst vor Ablehnung. Und zwar ohne Angst vor Ablehnung durch uns selbst und im Zweiten dann ohne Angst vor Ablehnung durch andere. <lacht> das sind heute meine Gedanken zur Verletzlichkeit und warum ich denke, dass es eine Stärke ist, Verletzlichkeit zu zeigen. Und ich hoffe, das ist einigermaßen durchgekommen, warum ich finde, dass es eine Stärke ist. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen ich bin der Meinung, Verletzlichkeit zu zeigen, ist eine Stärke, weil es letztendlich eigentlich bedeutet, dass ich in der Lage bin, mich immer mehr zu zeigen, wie ich wirklich bin und wie es in mir selbst aussieht. Und wenn das eine Schwäche ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt. Es geht aber auch immer so wahnsinnig schnell. Ich freue mich mega, mega, dass ihr zugehört habt und ich bin auch wahnsinnig gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen oder vielleicht ein paar Anmerkungen, die euch einfallen oder wo ihr das Gefühl habt, ja, geht mir auch so in der Hinsicht oder ich tue mir hier und da schwer, ähm, was Verletzlichkeit betrifft. Ich, wie gesagt, ich denke tatsächlich, dass es ein Thema ist von uns allen. Wir haben einfach eine Welt, die sehr darauf gepolt ist, immer sich perfekt und ähm, einfach immer gut genug zu zeigen. Und das ist aber auch, glaube ich, einfach nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir uns äh, so zeigen, wie wir sind. Und ähm, dazu gehört auch einfach, dass wir vielleicht an der Stelle dieses und jenes vielleicht nicht so gut können oder möchten oder ähm, eine andere Meinung haben als andere. Und das ist alles in Ordnung, das ist alles legitim, das ist nicht immer leicht zu vertreten, hinter sich selber zu stehen, auch wenn das vielleicht nicht zusammenpasst mit dem, was vielleicht andere denken oder meinen oder wie auch immer. Aber es ist eben etwas, was unheimlich wichtig ist, da dahinter zu stehen. Und das hat auch wieder was mit dem sich selbst treu bleiben zu tun. Es würde mich mega, mega freuen, ich habe es zu Anfang schon gesagt, wenn ihr nochmal auf Instagram vorbeigucken würdet und... Ja, mir folgen würdet, mir irgendwelche Nachrichten schicken würdet. Schreibt mir eure Anmerkungen, schreibt mir vielleicht sogar irgendwelche Ideen, falls ihr euch Gedanken zu bestimmten Themen macht, äh, die ihr gerne in den nächsten Folgen mal hören wollen würdet. Wenn es heißt, Yvonne, sag doch mal was über Selbstliebe oder Yvonne, erzähl uns doch mal was über ah, Fitness. Keine Ahnung. Hört alles zum Leben dazu und nachdem das dein Podcast ist Übers Leben ist, finde ich, kann man da irgendwie über alles reden. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine mega tolle Woche. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass der Podcast diesmal ein bisschen später eingestellt worden ist, aber es ist das Leben. <lacht> Dieses Argument kann ich immer bringen und nachdem es dein Podcast übers Leben ist, tja, das Leben läuft nicht immer nur geradeaus. Haltet die Ohren steif und bis ganz bald. Tschüssi!